1: 수도권 4단계, 비수도권 3단계인 사회적 거리 두기 조치가 오늘부터 다시 시작됩니다. 기존과 달라지는 점은 코로나19 백신 접종 완료자에 대한 혜택 확대입니다. 수도권 등에서는 최대 6명까지 사적 모임이 가능합니다. 정석호 기자의 보도입니다.
2: 오늘부터 한달 동안 사회적 거리 두기 단계를 연장하는 한편 백신 접종자를 대상으로 한 사적 모임 제한은 완화됩니다. 4단계 지역의 경우 예방접종 완료자를 포함하면 6명까지 모임이 가능하고 3단계 이하 지역은 8명까지 모일 수 있습니다. 그동안 매장 내 영업이 밤 9시까지였던 식당과 카페는 밤 10시까지로 1시간 늘어납니다. 이와 함께 기존의 3, 4단계에서 49명까지 참석 가능했던 결혼식은 식사를 하지 않을 경우 99명까지 모일 수 있습니다. 백신 접종의 속도를 내면서 앞으로 백신 접종자를 대상으로 한 인센티브는 더욱 확대될 전망입니다. 어제 낮 백신 접종을 시작한 지 192일 만에 누적 1차 접종자가 3천만 명을 넘어섰습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략반장입니다.
1: 접종 예약이 되어 있는 현황과 그리고 저희가 확보하고 있는 백신 공급 물량을 놓고 비교해 볼때 추석까지 70% 1차 접종을 완수하는 데는 문제가 없다고 라 보고
2: 한편 지난달 생산 문제로 공급 차질을 빚었던 모더나 백신 255만 회분도 오늘 도착합니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 이번 백신 인센티브 확대는 위드 코로나의 전 단계쯤으로 보면 됩니다. 정부는 10월부터 조금 더 일상에 가까운 방향으로 거리 두기 조정을 추진할 예정이라고 말을 해 사실상 방역 체계 전환을 염두에 두고 있는데요. 앞으로 한 달이 코로나와 일상생활이 공존하는 시험대가 될 전망입니다. 조태흠 기자입니다.
0: 정부가 10월부터 일상에 가까운 방향으로 거리 두기를 조정하는 것이 가능하다고 밝힌 건 사실상 위드 코로나로의 방역 체계를 예고한 겁니다. 손영래 사회전략 반장입니다.
1: 10월부터는 좀더 일상에 가까운 방향으로 거리두기를 조정하는 것이 가능해집니다. 정부는 그렇게 추진할 예정입니다.
0: 하지만 조건이 있습니다. 추석 연휴를 포함한 9월 한달 확진자 수가 안정적으로 관리되어야 하고 백신 1차 접종률이 추석 전 70% 10월 중 2차 접종 완료 70%를 달성해야 합니다. 전해철 행정안전부 장관입니다.
2: 추석 전 3,600만 명에 대한 1차 접종은 물론. 10월 중전 국민의 70%에 대한 접종이 완료되도록
0: 정부가 오늘부터 백신 인센티브를 확대하는 것도 위드 코로나로 가기 위한 진검다리라는 평가인데 자영업자 소상공인의 피해를 감안한 방역 완화책입니다. 하지만 자영업자들은 일부 조치들이 완화됐다고 해도 고강도 사회적 거리 두기가 다음 달 3일까지 연장되자 이에 강하게 반발하고 있습니다. 전국자영업자비상대책위원회는 수요일 손실보상 확대와 영업제한 완화를 요구하며 전국 9개 지역에서 동시에 차량 3천 대가 참여하는 심야 차량 시위에 나설 계획이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 현재 코로나19 4차 대유행은 급격한 증가도 뚜렷한 감소도 나타나지 않는 정책입니다. 오늘도 1,400명대 신규 확진자가 나올 것으로 보여 4자릿수 확진자는 62일째 이어지고 있는데요. 신규 확진자 가운데 언제 어디서 감염됐는지 알 수가 없는 감염 경로 조사 중 비율이 30%를 넘어 연일 최고치를 경신하고 있습니다. 또 어린이집과 초중고등학교 등에서 새로운 집단 감염 사례가 확인됐는데요. 이런 상황 속에 오늘부터 등교 수업이 확대됩니다. 학부모들은 반갑지만 불안감을 감출 수 없는 게 사실입니다. 보도에 황명문 기자입니다.
3: 오늘부터 교육부의 등교 확대 방침에 따라 거리두기 3단계 전면 등교 등 등교 수업이 대폭 확대됩니다. 4단계에서도 초중학교는 3분의 2까지, 고등학교는 전면 등교도 가능합니다. 이에 따라 수도권 등 일부 4단계 지역을 제외한 나머지 시도에서는 등교를 대폭 확대하고 서울도 학교 문을 더 열기로 했습니다. 이원회 부총리입니다.
0: 어떠한 상황에서도 학교는 가장 먼저 문을 열고 가장 늦게 닫겠다는 원칙으로 이학기를 대면 수업 중심으로
3: 운영하겠습니다. 하지만 하루 확진자가 2천 명대를 오르내리고 학교 집단 감염도 전국에서 속출하고 있어 불안감은 커지고 있습니다. 아직 학생들에 대한 예방접종은 고3 학생들만 이루어졌고만 12세부터 17세까지 중고 학생들에 대한 백신 접종은 다음 달부터나 가능할 전망입니다. 이학기 학교 방역 지침도 확진자 발생에 무조건 학교 문을 닫지 않고 추가 확산이 없도록 조치하는 봉쇄에서 관리로의 위도 코로나 방향으로 바뀌게 됩니다. 대폭적인 등교 확대가 시작되고 대규모 이동이 예상되는 추석도 다가오면서 학교 방역이 본격 시험대에 오르게 됐습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 평택과 인천의 병원 등 일선 접종 현장에서 코로나19 백신을 오접종하는 사례가 잇따르자 정부가 접종기관에 대한 점검을 강화하기로 했습니다. 최근 평택 성모병원과 인천 세종병원에서 냉장 유효기간이 지난 백신을 각각 104명, 21명에게 오접종한 사실이 확인됐습니다. 위축된 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 국민지원금 신청이 오늘 오전 9시부터 시작됩니다. 나는 언제, 어떻게 신청하는 것인지 궁금하실 텐데요. 정다운 기자의 설명 잘 들어보시고 해당 요일에 신청하시기 바랍니다.
4: 코로나 상생 국민지원금 신청 절차가 오늘 오전 9시부터 시작됩니다. 소득 하위 88% 국민이 대상이며 1인당 25만 원씩 제공됩니다. 월요일인 오늘은 주민등록상 출생년도 끝자리가 1과 6인 경우 신청할 수 있고 화요일은 2와 7, 수요일은 3과 8순으로 진행됩니다. 국민지원금 대상 여부는 카드사나 건강보험공단 홈페이지와 앱, 콜센터 등에서 조회할 수 있습니다. 지급수단은 신용카드나 체크카드 충전, 선불카드, 지역사랑상품권 가운데 신청인이 고르게 됩니다. 국민지원금은 전통시장이나 동네 식당, 미용실, 약국, 학원 등 주소지 내 지역사랑상품권 가맹점포에서 사용할 수 있습니다. 프랜차이즈 가맹점도 해당되지만 직영 매장으로 운영되는 스타벅스와 각종 배달앱에서의 결제는 불가능합니다. 국민지원금은 오는 12월 31일까지 4개월간 쓸수 있습니다. 정부는 국민지원금 지급 시기에 맞물려 정부나 카드사를 사칭한 스미싱이 증가할 것으로 보고 의심스러운 인터넷 주소가 포함된 문자를 받은 경우 주의를 당부했습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 정치권 소식도 보겠습니다. 더불어민주당 20대 대선 후보인 이재명 경기지사가 충청 경선에서 기선제압에 성공했습니다. 54%라는 과반이 넘는 지지를 얻으며 대세론에 불을 붙였는데요. 반대로 이낙연 전 대표는 전략 수정에 고심하고 있습니다. 김기용 기자가 보도합니다.
5: 이재명 기사가 지난 주말 대전 충남과 최종 충북 경선에서 누적 집계 54.72%로 2위 이낙연 전 민주당 대표를 두배 차로 따돌리며 압승을 거뒀습니다. 충청권 압승으로 과반 대세를 굳힌 이 지사는 결선 투표 없이 곧바로 최종 후보로 올라서겠다는 목표에 한발 다가섰습니다. 예상치보다 높은 지지율이어서 감사하다는 말씀 먼저 드립니다. 그 기대치에 맞게 제가 최선을 다하겠다 이런 마음. 충청은 예년 대선에서도 쏠림 현상 없이 캐스팅 보트 역할을 해왔습니다. 따라서 충청 경선 투표 결과가 향후 남은 경선 결과에도 영향을 미칠 거란 전망이 우세합니다. 여기에 곧바로 다음 지역 경선지가 대구 경북인만큼 경북 안동의 고향인 이지사의 대세론이 계속 이어질 거란 목소리가 많습니다. 반전 드라마를 노렸던 이낙연 전 대표는 향후 전략 수정 가능성을 언급하는 등 아쉬움을 감추지 못하는 눈치입니다.
3: 겸허하게 받아들입니다. 어, 메시지를 어떻게 할 것인가, 정책을 어떻게 할 것인가 검토를 해야죠.
5: 민주당 대권 주자들은 이번 주말 대구 경북과 강원에서 순회 경선을 이어갑니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 국민의힘은 경선 규칙을 놓고 어수선한 주말을 보냈습니다. 당 선거관리위원장의 사의를 표명했다가 번복했고 공정경선 서약식에 후보 4명이 불참하면서 반쪽 행사에 그쳤는데요. 이런 사태를 촉발시킨 역선택 방지 조항은 결국 도입하지 않기로 결정했습니다. 황영찬 기자가 야당의 분위기 취재했습니다.
6: 국민의힘 선거관리위원회는 후보 선출을 위한 여론조사에 역선택 방지 조항을 도입하지 않기로 했습니다. 대신 일반 여론조사 100%로 진행할 계획이던 1차 컷오프 투표에 당원 투표 20%를 반영하고 최종 후보 선출을 위한 여론조사에선 본선 경쟁력을 묻는 방식의 보완책을 마련했습니다. 정홍원 선관위원장이 회의 직전 사임이사를 밝히고 이준석 대표가 반려하는 등 소동을 빚은 뒤 무려 7시간 동안 마라톤 회의 끝에 내린 결론입니다. 정홍원 위원장입니다.
3: 역선택 문제를 가지고. 반이 자꾸 갈리고 발상의 전 해보자. 얼마나 후보의 본선 경쟁률이 있느냐.
6: 역선택 방지 조항을 놓고 주자들의 갈등이 극심한 상황에서 절충안을 택한 것처럼 보이지만 사실상 역선택 방지 조항 도입을 주장하던 윤석열 후보의 의견이 당원 20% 몫으로 반영된 결과입니다. 최종 후보 선출은 기존 안대로 당원 50%, 여론조사 50%가 유지되는 만큼 룰 변경에 강하게 반발해왔던 홍준표, 유승민 후보의 경우 선관위의 안을 일단 수용하겠다는 입장입니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 윤석열 전 검찰총장이 대선 가도에 최대 위기를 맞았습니다. 이른바 고발 사조 의혹과 관련해서 여당에서는 검찰 쿠데타로 규정을 하며 윤 후보 사퇴를 촉구했고 국민의힘 내에서도 비판 수위가 점차 높아지고 있는데요. 이런 가운데 공수처는 윤전 총장의 한명숙 전 총리 수사팀 모의위증 의혹 수사 핵심 인물인 이문정 감찰 담당관을 모래 참고인으로 소환하며 윤석열 수사를 본격화합니다. 보도에 김재환 기자입니다.
7: 공수처 수사 3부는 이번 주 수요일 이문정 담당관을 참고인 신분으로 소환 조사할 예정입니다. 시민단체가 한명숙 모의위증 수사 방해 의혹으로 고발한 윤전 총장을 지난 6월 정식 입건하며 수사에 나선 지약 3개월 만입니다. 임 담당관은 지난해 대검에서 근무하며 한전 총리 모해위증 사건을 수사한 끝에 위증한 의혹으로 재소자들을 재판에 넘기려 한 인물입니다. 이 과정에서 혐의가 없다고 본 대검 지휘부와 노골적인 마찰이 빚었고 임 담당관은 대검 지휘부의 수사 방해가 있었다고 주장해왔습니다. 윤전 총장의 의혹과 관련된 핵심 인물인 만큼 임 담당관에 대한 조사로 공수처의 윤석열 수사가 본격화됐다는 분석이 나옵니다. 이에 더해 최근 정치권을 강타한 윤전 총장과 관련된 새 의혹인 고발 사죄 의혹도 공수처가 직접 수사할지 관심이 쏠립니다. 현재 해당 의혹에 대해서는 대관 감찰부의 진상조사가 진행 중이지만 여권에서는 여전히 공수처의 수사를 촉구하는 데다 시민단체의 고발까지 예고된 상황입니다. 공수처는 우선 고발장이 접수되면 정치적 고려 없이 원칙적으로 검토하겠다는 원론적인 입장만 밝혔습니다. CBS 뉴스 김자입니다
1: 스가 요시히데 일본 총리가 갑작스레 사퇴하면서 차기 총리의 관심이 모아집니다. 누가 되느냐에 따라서 한일 관계에도 변화의 바람이 불수 있는데요. 관련 내용 장성주 기자가 취재했습니다.
8: 스가 요시히데 총리가 오는 29일 치러질 자민당 총재 선거에 불출마를 선언했습니다. 일본은 집권당의 총재가 총리로 지명되기 때문에 사실상 사퇴를 선언한 겁니다. 스가 총리는 아베 신조 전 총리의 보수적 이념을 계승해 한일 관계의 경색 국면을 유지해 왔습니다. 따라서 차기 총리가 얼어붙은 한일 관계에 훈풍을 불어넣을 수 있을지 관심이 집중됩니다. 먼저 유력 후보 중한 명인 기시다 후미오 전 전조회장은 박근혜 정권의 위안부 합의 당시 일본의 책임자였기 때문에 아베 노선을 이어갈 것으로 보이지만 당내 온건파인 만큼 미래지향적 관계 개선에 나설 가능성이 있습니다. 또 다른 유력 후보인 이시바 시게루전 간사장은 대표적인 친한파 정치인으로 한일 관계 개선의 필요성을 강조해온 인물이라 유연한 변화가 기대됩니다. 여론조사에서 차기 총리 1순위로 꼽히는 고노다로 규제개혁 담당상은 위안부 문제를 사과한 고노다마의 고노요헤이 당시 관방장관의 아들입니다. 하지만 아베 정권에서 외무상을 맡아 한일 갈등을 키웠던 만큼 급격한 정책 선회가 어려울 것으로 보입니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 지난 7월 기준 우리나라의 식품 물가 상승률은 6.4%로 경제협력개발기구 OECD 회원국 가운데 네 번째로 밥상 물가가 높은 것으로 나타났습니다. 미국과 스페인, 프랑스 등 주요 선진국들은 식품 물가 상승률이 한국의 절반 이하 수준이었고 OECD 평균 식품 물가 상승률도 3.1%로 집계돼 우리나라는 평균치의 두배가 넘는 물가 상승세를 보인 것으로 나타났습니다. 김덕현 침뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 오늘 전국적으로 비 소식이 들어있는데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
9: 네, 저기압의 영향으로 오늘 비 소식이 있습니다. 특히 중부지방을 중심으로 다소 많은 양의 비가 예상돼 주의를 하셔야겠는데요. 오전에 일부 호남 지방에 비가 내리기 시작해 낮에는 서해안과 충청권, 저녁이나 밤에는 그밖에 수도권과 강원 영서, 경북 서부지역까지 확대가 되겠습니다. 이번 비는 내일까지 내리다가 낮에 남부지방부터 점차 그칠 것으로 보입니다. 한편 동풍의 영향을 받는 강원 영동과 경북 동해안은 오늘 오전까지 가끔씩 비가 오는 곳이 있겠는데요. 전국적으로 비와 함께 돌풍이 불고 천둥 번개가 치는 곳이 있어서 시설물 관리에 주의가 필요하겠습니다. 앞으로 내릴 비의 양을 보면 중부 지방과 전남 해안, 제주도에 30에서 80mm, 충청북도와 호남 내륙, 경북 북부와 경남 남해안에도 최고 60mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 한편 오늘 서해안과 남해안 제주도는 바람이 초속 10m 이상으로 강하게 부는 곳이 있어서 주의를 하셔야겠고 낮에도 선한 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 전 세계 장애 스포츠인의 축제 도쿄 패럴림픽이 막을 내렸습니다. 약간의 불편 속에서도 한계 에 도전하는 모습은 희망을 생각하기에 충분했는데요. 올림픽에서는 영웅이 탄생하고 패럴림픽에는 영웅이 출전한다는 말을 이번에도 실감할 수 있었습니다. 13일간의 열전에 최선을 다한 우리 선수들 정말 멋있었다는 말씀드리면서 월요일 김덕규 아침 뉴스 마치겠습니다. 고맙습니다.